1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вы смотрите радио «Комсомольская правда» и программу «Вот такая зверушка». Антон Челышев у микрофона и Илья Середа у микрофона, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Сегодня... Сегодня мы будем говорить, как и обещали, о, об онкологических заболеваниях у домашних животных. Штука эта весьма распространенная, к сожалению. О том, как это все диагностируется, лечится и можно ли каким-то образом это профилактировать. Вот об этом сегодня будем говорить. А в гостях у нас сегодня ветеринарный онкохирург, заведующий хирургическим отделением клиники Вет-Сити, кандидат ветеринарных наук Петр Дюльгер. Петр. Здравствуйте. Спасибо, вот. что пришли.
2: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад выступить перед вами.
1: Давайте начнем вот с чего, Петр. Насколько вообще часто, э-м, насколько частое явление рак у животных?
2: Ну, э- на данный момент в связи с тем, что ветеринарные врачи научились успешно э- успешно лечить Основные такие патологии в виде вирусных заболеваний, инфекционных заболеваний, животные стали гораздо дольше жить, и здесь появилась проблема, связанная с онкологией. На данный момент примерно треть животных погибает именно из-за онкологических различных патологий.
1: То есть получается такая сугубо возрастная история?
2: В большинстве случаев онкология встречается у пожилых животных, но, к сожалению, бывают ситуации, когда она встречается и у совсем молодых животных.
1: Я в свое время общался с врачом человеческим, который э, говорил о том, что, в общем, не каждый человек доживает до своего рака, имея в виду, что, в общем, человечество губит, косится со страшной силой, так сказать, сердечно-сосудистые заболевания, и благодаря, в кавычках, которым люди умирают в довольно раннем возрасте, а вот если бы они доживали там до... Годов в вот тогда бы они как бы сталкивались вплотную с заболеваниями онкологическими. Получается, что
2: примените к животным это столь же
1: справедливо.
2: Да, такая черная, черная шутка существует до своего, до своего рака, как говорится, надо просто дожить. Но, но отчасти это, да, действительно так.
1: Илья Владимирович, вот вы как главный врач клиники, расскажите, пожалуйста, о том как выглядит прием, если терапевт подозревает у животного онкологическое заболевание, что, что он говорит владельцу, да, что он рекомендует владельцу, и, в общем, как дальше выглядит... Диагностика этого заболевания.
3: Я прям буквально вернусь к предыдущей теме немножко. Скажу, действительно, у человека на сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания, точнее, причина смертности, номер один – это сердечно-сосудистые болезни. На втором месте – опухоли. Но с каждым годом, насколько мне известно, эта статистика меняется в пользу онкологических болезней, заболеваний, связанных с развитием опухолей у людей. У животных не исключение, поэтому не зря существует такая наука, как ветеринарная онкология, потому что опухоли у животных встречаются часто. А вот как ведет себя врач, здесь подход к этой проблеме, он в большинстве случаев одинаковый, и он, как всегда, комплексный. Что это значит? Это значит, что Существует большое количество опухолей у животных, так же, как и у человека. Есть опухоли, которые являются доброкачественными, есть, которые являются злокачественными. И среди злокачественных опухолей есть те, которые растут и метастазируют очень агрессивно и на ранней стадии. И в зависимости от того, какая опухоль у животного, мы выбираем ту или иную тактику лечения. И чаще всего для того, чтобы понять, какая это опухоль, мы берем биопсию. Вот уже на этом этапе могут быть существенные различия, потому что есть некоторые опухоли, которые... Можно успешно исследовать при помощи вот, так называемой аспирационной биопсии, когда материал при помощи иглы берется. А есть опухоли, когда нам нужен более точный диагноз, и мы вынуждены взять фрагмент опухоли. То есть это такая предшествует основной операции, такая небольшая маленькая операция по взятию фрагмента. Но, я наш... А? Да-да, пожалуйста. Да. Да. Я думаю, что вы более нам подробно расскажете, наш гость нам более подробно расскажет о том, как эта история сейчас происходит. Потому что я, безусловно, как врач, который ведет прием, часто сталкиваюсь с опухолями, и заболеваниями. Я не могу сказать, что это является моей специализацией, но какое-то время, занимаясь хирургией, я в том числе, конечно же, и занимался онкохирургией. И очень часто опухоль у животных, вот вы говорите, врач обнаружил, действительно, это очень часто является случайной находкой. То есть владелец не подозревает, что у животного есть опухоль, да, и он пришел на вакцинацию или с какой-то другой проблемой, а доктор пощупал молочные железы и сказал: вы знаете, что вот это вот у вас есть уплотнение образования. Наблюдали вы его? Да, уже типа, уже год за ним смотрим, растет потихоньку но и в этом, в этом случае владелец как правило не подозревает что его питомец столкнулся с очень серьезной проблемой
1: доктор тогда расскажите нам пожалуйста я понимаю что этот вопрос сверхмасштабный но он очень важный какие собаки и кошки склонны к онкологическим заболеваниям я имею в виду и возраст да, и пол и породу, конечно же, там образ жизни, образ питания, масса, мне кажется, масса факторов да, влияет на риск развития
2: рака. Ну, здесь действительно факторов может быть очень много. Прям сказать, что есть какие-то онкологически предрасположены совсем породы, я не могу так сказать, но есть четкая там взаимосвязь между некоторыми породами, например, бернские и у них часто встречаются гистиоцитарные опухоли, то есть они более склонны, и, естественно, врач, он онколог будет подозревать такой процесс у собаки. Некоторые там собаки более склонны к мастоцитомам такие как лабрадоры-ретриверы, в общем есть некоторая породная предрасположенность, но в целом больше, наверное, к этой к онкологии склонны пожилые животные. Избыток массы тела тоже будет негативно влиять, но в целом сказать, что какая-то вот одна прям порода онкологическая, а остальные более благополучные в этом плане я не могу. Все склонны, вопрос возраста животного, вот. и конечно. В зависимости от породы, там врач-онколог будет ту или иную опухоль, может быть, больше подозревать.
1: Вот очень важный вопрос. Я, конечно, жду конкретных вопросов от нашей аудитории. Друзья, присылайте их WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 97.02 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Очень часто очень часто слушатели да, звонят и спрашивают и у Ильи Владимировича, и у других специалистов, которые у нас в эфире бывают, спрашивают о том, а какие исследования да, необходимо назначать животному в тех или иных случаях. И наверняка, когда речь идет о, о раке, различных опухолевых процессах, этих исследований тоже назначается масса. Вот вам, как, как, хирургу, как, он, как хирургу, как человеку, который уже, так сказать, вот, ликвидирует эту опухоль хирургическим путем, вам какие результаты каких исследований необходимо иметь на руках для того, чтобы уже спокойно, ну или не очень спокойно идти на операцию?
2: Ну, если мы говорим про онкопациентов, то до биопсии, до забора материала, там, как... Илья сказал, это цитологическое исследование или гистология, до готовой биопсии любая опухоль с точки зрения онкологии это просто опухоль. Поэтому, чтобы знать, как лечить опухоль, должен быть диагноз. Чтобы победить своего врага, надо знать своего врага очень хорошо. Поэтому, наверное, Не в
1: лицо, а в клетку получается.
2: В клетку, да. И поэтому надо иметь гистологический диагноз. Ну, в идеале в идеале это, наверное, самое главное. Ну и, конечно, базовые все анализы в виде анализов крови рентгена, грудной клетки, УЗИ брюшной полости, тоже очень важно, чтобы все это было, чтобы понимать, насколько опухоль распространилась по организму, или это только локальный процесс, поэтому базовые исследования тоже должны быть, чтобы ну, правильно провести операцию, чтобы понимать, насколько целесообразно ее провести дальше, в зависимости от конкретного случая, может быть масса исследований, масса анализов, это может быть и томография, это могут быть какие-то контрастные, дополнительные исследования, то есть ну, достаточно варьируется все это. Но базовое базовое это наверное биопсия все-таки что, что для меня будет очень важно. Вот в
3: аспекте того, что сейчас происходит э, с историей, например, о вакцинации, мы все каждый день слышим о том, что нам, скорее всего, предстоит вакцинироваться, и э, в средствах массовой информации бесконечно обсуждаются возможные последствия, негативные, позитивные и так далее. Вот у животных есть тоже такая история, она, к сожалению, негативная, но она тоже связана с вакцинацией, особенно у кошек. И некоторые владельцы не подозревают, что ежегодная вакцинация может стать причиной развития опухоли у кошки. Это постинъекционная саркома, так называемая, которая выявляется у животных. Именно поэтому сейчас разработаны новые алгоритмы и рекомендации относительно места вакцинации. Очень часто опухоль развивается быстро и агрессивно. Она требует очень такой агрессивной хирургии с удалением, с захватом большого, большого количества мягких тканей. Такая очень травматичная операция, и очень часто эти опухоли рецидивируют, даже несмотря на такое агрессивное лечение. И поэтому сейчас разработаны алгоритмы вакцинации, когда пациента вакцинируют, например, в конечность, да, и в том случае, если возникает опухоль после вакцинации, то проводится ампутация конечности. Вот такие ужасы да, на сегодняшний день существуют, но, к сожалению, э, или ну, точнее, и, к... так. К, да. Счастью,
1: да. к а, счастью, к счастью, мы ответим на, на, на развенчаем эти мифы после короткой рекламы.
0: Вот такая зверушка. Настоящие люди.
1: Продолжаем разговор, друзья, об леч... о лечении онкологических заболеваний у домашних животных. Антон Челышев, Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». И в гостях у нас сегодня Петр Дюльгер, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный онкохирург, заведующий хирургическим отделением клиники «Ветсити». Ваши вопросы в WhatsApp и Viber присылайте на 967 200 ровно 02 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200-0907-02 или при Присылайте свои вопросы в комментариях к видео на, в YouTube, да, где идет прямая трансляция. Там же, кстати, в комментариях под, под этим видео вы можете оставлять свои пожелания относительно тем следующих программ. Итак, да, Петр, вы хотели добавить да,
2: вот Илья начал обсуждать тему постинъекционных сарком у кошек, которые развиваются... Гораздо чаще, если сравнивать, такое бывает и у людей, к сожалению, и у живот, и у собак. Но вот у кошек прям это значительно чаще. Примерно одна из 10 тысяч вакцинаций может спровоцировать появление саркомы по месту инъекции. Чаще всего колят вакцины, но мне хочется сказать, что кошки такие животные несколько как будто бы из другой планеты. Они очень своеобразно реагируют на любые подкожные инъекции, внутримышечные инъекции. Поэтому там даже не только вакцинация это провоцирует, но введение многих других лекарств, препаратов, которые применяются при сахарном диабете, при различных дерматологических патологиях. Все это, даже чипирование, все это может спровоцировать развитие саркома кошек. Поэтому ну, в целом лишний раз кошку лучше не колоть, либо давать таблетки внутрь, либо внутривенные делать инъекции. Ну и плюс, да, есть схемы, которые рекомендуют вводить вакцины ниже локтевого сустава, ниже коленного сустава. Там, хоть и все равно это сложная операция, но тогда это можно удалить более полноценно, чем удалять опухоль, которая располагается там в области холки, например.
1: Хм. Вообще механизм вот этой патологии, он выявлен. Почему вдруг ни с того ни с сего на месте инъекции, казалось бы, совершенно безобидная процедура может возникнуть?
2: В вакцины, в различные такие препараты могут добавлять вещи, которые, чтобы улучшить ответ на вакцину, провоцируют воспалительный процесс. И этот воспалительный процесс, он может в организме кошек просто в какой-то момент выйти из-под контроля. Клетки начнут делиться бесконтрольно, начнут меняться, у них появляются новые способности, они могут заставлять организмы, чтобы прорастали туда сосуды и, в общем в какой-то момент это все принимает такой бесконтрольный оборот, и опухоль растет, и растет, и растет. Ну, вот особенности воспалительного ответа у кошек на введение различных а, веществ под кожу и, или в мышцу, без разницы.
1: Да, это, видимо, тема для отдельной программы, как, как мне кажется, потому что это, конечно, что-то такое да, у, нас, у нас
2: даже была как-то животное, у которого саркома выросла после накола. Просто накол во время прогулок был просто накол, и именно этот накол спровоцировал развитие дальнейшей саркомы, потому что изначально все ну, наколы лечили, как рану, а в итоге все это в опухоль перешло. Поэтому здесь, наверное, особенность организма кошек такой ключевой фактор.
1: Вопрос, слушатель, прислал нашей собаке 7 лет. В начале лета заметили у нее на животе под кожей бугорки. Но э, а, показаться к врачу решили уже по возвращению сдачи, ближе к осени. Ну, слава богу, что в принципе решили. К тому моменту бугорки увеличились в размерах, то есть получается там за 2-3 месяца. Ветеринар диагностировал мастопатию и прописал растирку камфорным маслом. Нас это много насторожило, обратились в другую клинику, где врач сказал, что без биопсии невозможно окон- окончательно утвердить... Так сказать, мастопатия – это или все же опухоль? Мы окончательно растерялись, потому как одни считают, что биопсию до операции делать нецелесообразно, другие наоборот. Подскажите, пожалуйста, с чего начать?
2: Ну, первое, вот я очень часто это слышу – если мы проведем биопсию, что это спровоцирует дальнейший рост опухоли, что это спровоцирует метастазирование. На самом деле опухоли глубоко все равно пунктируете в ее игло, или возьмете кусочек, главное это просто технически правильно сделать, это никак не спровоцирует дальнейшую прогрессию болезни. Поэтому здесь, не знаю, частое поверье очень часто слышу, но такого на самом деле стандарты у людей и у животных один биопсия это всегда одно из ключевых факторов в лечении опухоли надо знать что что за опухоль как ее удалять что касается мастопатии то или опухоли здесь очень важно животное осмотреть собрать анамнез для мастопатии В целом более характерно такое симметричное поражение молочных желез. Это обычно часто связано с половым циклом. Опухоли, они более так локально располагаются, более лучше отграничены. Ну и в зависимости от того Сколько опухолей, как они выглядят, это может быть и биопсия. Иногда это может быть просто сразу операция, потому что э если мы говорим именно опухоли молочных желез, если это будет доброкачественный процесс, это все равно будет средством лечения этих опухолей доброкачественных. Если это злокачественная опухоль, то э -э, это тоже лечение этих опухолей злокачественных. Только Единственное, в зависимости от э -э, степени дифференцировки опухоли, оно может дополняться э какими-то дополнительными терапиями,
3: да, но тут что, что важно понять в этой ситуации, что если вы обнаружили какое-то образование у животного, которого быть не должно, растирать его камфорным маслом не нужно. Наверное, в
1: принципе, лучше не трогать пока, да, ну, врачу можно, не покажешь.
3: Нужно камфорное масло смешать со святой водой и втирать его. Я шучу, конечно. Может быть, это дурацкая шутка, но, тем не менее, очень часто владельцы именно так воспринимают опухоль, что их надо чем-то сверху помазать, и это все пройдет. Это не пройдет. И действительно, если это опухоль молочной железы, то существует целый алгоритм действий врача, который, который должен в результате осмотра понять или предположить да, Что это за опухоль да, Какое она имеет распространение Какого она размера если у нее признаки там, инвазии и так далее Потому что опухоли малышных желез У животных это одни из наиболее часто встречающихся опухолей И у собак в отличие от кошек Они действительно могут протекать Часто доброкачественно А вот у кошек даже малейшие изменения в структуре молочной железы говорят, скорее всего, о том, что это злокачественная опухоль. Она требует радикального лечения. То есть у кошек, например, не удаляется опухоль, а удаляются все молочные железы на на стороне поражения. Это обоснованный радикальный э, подход, который может на определенной стадии избавить кошку вообще от этой проблемы, добиться полной ремиссии. (кười) В некоторых случаях, Если эта опухоль развивается долго, конечно, уже развиваются и последствия. И самые неприятные последствия связаны с тем, что опухоль может метастазировать. Любая злокачественная опухоль, ее самый неприятный фактор – это либо возможность метастазировать, либо возможность рецидивировать после удаления. И к этим этим вопросам ни в коем случае нельзя относиться, скажем так, спокойно и поверхностно. Если врач считает, что нужна пациенту радикальная операция, ну, На мой взгляд, в большинстве случаев такие действия являются абсолютно оправданными. В большинстве случаев. Но вот такая терапия, как помазать сверху чем-то, это, честно говоря, не внушает серьезного доверия. Даже если, ну, как в этом случае, эту терапию
1: назначил врач. Врач, да, без, без проведения каких-либо
2: исследований? Да, к сожалению, отсутствие специализации, понятие врач, это очень такое широкое, и бывают вот такие ситуации, тактика «давайте понаблюдаем», она с онкологией может очень плохо закончиться. И ну, в целом, чем меньше опухоли, если мы в общем будем смотреть, тем лучше прогноз.
1: Mm-hmm. Так, а следующий вопрос тоже. Э-м, довольно интересный. Так, опять он куда-то вниз уехал. Вот, приехал обратно. А у нашей собаки рядом с позвоночником появилось фиолетовое пятнышко, похожее на подкожную гематому. Поначалу не придавали особого значения, но сейчас это пятно начало увеличиваться. Оно ровное, округлой форма, немного возвышается над поверхностью кожи. «Опасно ли это?» Ну, видимо, у врача не были люди, поэтому вот и, по сути, первичный прием, не не видя, так сказать, проблем.
2: Здесь очень важно, конечно, животное осмотреть. Бывает с высокой долей вероятности можно предположить, что это доброкачественный или злокачественный процесс, просто после сбора анамнеза, после внимательного осмотра животного. Ну и не видя, конечно, фотографий, сложно ответить Чтобы понять, что это за опухоль, опасна ли она или не опасна, чаще всего требуется биопсия в том или ином виде. Это может быть просто в виде укола иглой с забором клеток и дальнейшим исследованием. Иногда требуется небольшой фрагмент ткани этих сдать. Не советую просто наблюдать или лечиться по интернету. Лучше доктору показать, лучше со специализацией по онкологии, и ответ на ваш вопрос вы получите.
1: Ну, по интернету, да, это как бы совсем беда. Хотя некоторые, Чтобы к сожалению, был... и к интернету не обращаются, а к соседям. К,
2: к сожалению, знакомым. часто мне пишут из разных уголков России иногда. Очень хотят владельцы это делать, но технически это невозможно. Есть, может быть, и доктор, но нет лабораторий. Бывает сложно, и приходится там по фотографиям хоть какую-то помощь, базируясь на принципе не навреде показывать. Или да. кон- консультировать врачей. Удаленно. У
1: нас у нас меньше минуты до конца этой части эфира. Есть несколько вопросов, не связанных, так сказать, с онкологией напрямую. Но мы будем стараться задавать все вопросы, друзья. Но так как тема у нас сегодня все-таки онкологические заболевания у животных, пожалуйста, присылайте нам в первую очередь эти вопросы. WhatsApp и Вайбер на 967 200 ровно 90702, Или звоните в прямой эфир по телефону 8800 200 ровно 90702. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, заведующий хирургическим отделением клиники «Вет-Сити» Петр Дюльгер. В нашей студии сегодня мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Вот такая зверушка. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: Ветеринарная онкология. Почему рак не приговор и как предотвратить появление опухоли у домашних животных? Вот тема нашей сегодняшней программы. Илья Середа кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветклиники Спутника. И Петр Дюльгер, кандидат в ветеринарных наук, ветеринарный онкохирург заведующий хирургическим отделением клиники Ветсити. Вопрос, который прислал слушатель. У нашего спониле 12 лет назад возник рак печени на фоне гепатита. Возили из Твери в Москву на биопсию. Спасти не смогли. Врачи сказали, что онкологию спровоцировал гепатит. По сию пору себя казню, может быть, надо было делать прививку от гепатита. Вопрос, есть ли такие и входят ли они в состав современных мультивакцин для ежегодных прививок. Вот такая вот такое сообщение?
2: Да, в комплекс вакцин входит вакцинация от гепатита. Только он, скорее всего, был, наверное, у собаки не вирусной, теология какой-то другой. У нас встречаются такие пациенты на фоне хронических проблем с печенью, у них развивается опухоль, они бывают различные по размеру, и... Нередко, когда огромная опухоль печени в итоге оказывается аденомой, и просто вопрос ее именно технически, насколько удалить. А я не совсем сакцентировался, брали ли тогда биопсию или нет. Ну, не указано Потому что ну, нередко бывает, именно видят гигантскую опухоль, и начинается ну, настрой владельца, что это обязательно не, никак не, не вылечишь. Но нет, вот прям недавно был случай, очень большая опухоль печени. С владельцами мы побеседовали, Сказали, что есть некоторая настороженность в плане того, что это может быть злокачественная опухоль. В итоге эту опухоль мы удалили. А проблема она вызывала в том, что она настолько была большая, что начала кровить. Вот После удаления это оказалось аденомой. Пациент полностью поправился. И все все хорошо. То есть это даже... Собака, <соцентрический> нет, да? Собака, собака, да.
1: Вот, кстати, о собаках вопрос. Так... Может ли спровоцировать, например, лейкоз использование антиклещевых препаратов?
3: Я не слышала о таком. Не, ну, по крайней мере, мне не попадались какие-то статьи, которые вот с прямой корреляцией относительно лейкоза. Слушатели, наверное, спрашивают не просто так. Вот, если у вас есть возможность, поясните нам, пожалуйста, вы где, где об этом услышали?
2: Это, может, Или, может быть, случайно... Может вы где-то прочитали похожее, что-то, да. да. Ну, и, в принципе, интересное
3: история.
2: Бывает что-то с чем-то как-то что-то сделали, после чего возникла опухоль, но это часто вообще не связанные вещи. И, ну, а Причинно-следственная связь может в голове такая образоваться, что там, например, взяли, взяли биопсию, животное в итоге там от опухоли погибло, что, возможно, уже были метастазы, и в целом все было не очень. Но так вот психика человека устроена, что мож, могут быть такие вот... Э...
3: Да, но вот слушателю со Спаниелем, наверное, не стоит себя корить, э, ну, во-первых, конечно, ему стоит себя корить, что он не вакцинировал собаку, да, но... То есть
1: 12 лет назад такие вакцины уже были?
3: Были, конечно, конечно, были.
2: Биолог, а, да, да, но да,
3: да. первопричину возникновения опухолей очень часто невозможно установить, да, там, теория развития рака, она, там, насколько я помню, минимум там, 7 или 8 таких ключевых существует теорий, Понятно, что я имею в виду теории, которые объясняют происхождение злокачественной опухоли. Понятно, что в некоторых случаях мы примерно знаем, как развивается та или иная болезнь, в некоторых случаях причиной развития системных злокачественных опухолей являются вирусы, но у у данной конкретной собаки тут сказать, что гепатит является предшественником опухоли, ну... Мне кажется, что в большинстве случаев первопричина развития останется неизвестной. Наверняка эту опухоль э, нашли э, тогда, сопутствующим, тогда, когда сопутствующим диагнозом был гепатит. То есть не стоит, наверное, напрямую вот таких параллелей производить о том, что вы не вакцинировали собаку, у нее из-за этого злокачественная опухоль, из-за гепатита развилась. Это не так. Но вакцинировать животных надо, несмотря Здесь на
1: постыникционный Полностью сорбун.
2: согласен, Конечно.
1: Следующий вопрос. Делают ли операции по удалению опухоли кошкам в возрасте 17 лет или лучше животное не трогать?
2: Вопрос прям очень интересный. В этом и сложность онкологии вопрос правильного принятия решений. Поэтому онкологи э, часто комплексно исследуют животных. Если ей 17 лет, но э, анализы крови очень хорошие, сердце в хорошем состоянии, нет никаких проблем с внутренними органами, то ну, непонятно, сколько сколько еще лет ей суждено прожить. И бывают э, молодые собаки, особенно карликовых пород, может быть, лет 7, но при этом состояние организма быть в плохом, могут быть какие-то сопутствующие хронические болезни, поэтому э, надо понять вообще, какой ресурс у этого животного, нет для каких-то сопутствующих патологий после этого решать. Э, это может быть, э, например, кот э, с саркомой, из которого он... Проживет еще несколько лет точно, если ее не трогать. Вот. Но при этом у кота могут быть очень серьезные сердечные патологии, но вопрос ответ на него будет очевиден, что лучше не трогать кота, а пускай а, живет, а, потому что проблема с сердцем она а, раньше станет а, основной причиной. Гибели животного, скорее всего. А
1: так, несколько коротких вопросов есть. И слушатели уже обзывают меня червяком за то, что я их не, не озвучиваю. Видимо, это сами животные пишут. <свят> вот, как- как-то слишком вежливо обозвали. Ну хорошо, может ли у кота быть рак, если ему делали операцию кастрации?
2: Какой-то взаимосвязи я здесь не вижу. Может быть, рак у котов в большинстве случаев кастрирует, но что именно и кастрация? И у них может
1: быть рак, ну да, но то, что...
2: это Нет, нет.
1: Прямой связи нет. Хорошо. А, так, собака весной попила из лужи, затем, когда стала есть, ее начала рвать, затем а, она вообще перестала есть и через две недели умерла. А, это онкозаболевание, спрашивает слушатель, или нет? Быстро, по симптомам, коллеги.
2: Ну, не знаю, что, что же этой лужи... Л- у меня почему-то такая же была мысль, не стал говорить. Какая мысль? Новичок. Само собой, естественно, у нас, если не рак, то новичок. Думаю, лужа здесь вообще ни при чем. Причина гибели, сложно сказать, невозможно ответить. И может быть, и онкологическая проблема, может быть... и. Онкологическая лужа, такой бульон опухолевых Если не Чернобыль там рядом...
1: Так, следующий вопрос, видимо, нет, не Чернобыль. А У пожилой грузной дворняги большая белая шишка на хвосте. Она не растет. Шишка, то есть.
2: Что предпринять? Взять татгоигольную аспирационную биопсию, понять, что это за шишка. там часто В домашних бывает...
1: условиях. Да, и посмотреть.
2: Если в домашних условиях, то добраться до клиники, взять биопсию. Там часто доброкачественные процессы бывают. Дермоидные кисты в этом месте. Но встречаются из вот Хвост, он чем хорош? Блок
3: тем, что там много не удалишь, потому что там невозможно будет ушить дефекта. Но хорош тем, что можно удалить хвост без последствий. Да, ну, вот как вот, Возможно, быстрее не выиграет
1: И собака, будет да. породистая да, собачка. Да. Сразу превратится в, в ротвиллера. Такой. <с Красиво. Так. У кота обнаружена киста поджелудочной железы. Далее цитирую. Пишет слушатель Полость. 2,8 сантиметра С ровными контурами в полости жидкость И пристеночно-плотный сгусток 12 миллиметров Говорят, пунктировать невозможно Все мелкое, можно промахнуться
3: ну, Пунктировать, 2... видимо,
1: чтобы брать биопсию Получается, да?
3: Да, вот у нас недавно Как раз коллеги мои брали Биопсию из кисты Поджелудочной железы 2,8 см это не мелкая Опухоль, промахнуться сложно Это надо делать под контролем УЗИ Вопрос только в том, насколько оправдано, да, что это делать, потому что иногда, удалив, ну, то есть аспирировав кисту, можно разрешить проблему, она просто может больше не образоваться никогда. Но этот вопрос нельзя, скажем так, вот таким наскоком решить. Тут нужно взвесить все «за» и «против» и понять, насколько нужно действительно туда лезть. А может быть, коту нужна не биопсия, аспирация, а диагностическая лапаротомия и, возможно, удаление части поджелудочной железы, такое тоже вполне вероятно. Дает ли эта киста какие-то клинические признаки, или это вообще случайная находка. В общем, факторов очень много, но, на мой взгляд, кисту, если необходимо аспирировать, то такого размера аспирацию, такого размера кисту можно успешно аспирировать, но, естественно, это надо делать под седацией или там, кратковременной анестезией. Ну, то есть ни в коем случае нельзя это делать без, без, без седации.
2: Ну да. Вообще, это уже под статью подходит жестоко обращение к Киста, животными. киста, это да, это вообще не онко онкопроцесс. И я согласен на вопрос, ну, нужно ли, если нужно, то можно...
3: Ну, вообще, это не… Ну, очень часто владельцы болезненно воспринимают возможность, необходимость проткнуть что-то у животного. Вот, например, взять мочу аспира... аспирационную. Мы это очень часто делаем без анестезии, потому что очень тонкого размера иглы используются, гиподермальные. И животные, ну, очень легкий дискомфорт ощущают в момент прокола, и все. Вот… Нет, <васпроса> ну тогда,
1: да, если… Но, но другое дело, когда… Технологии это... ушли так далеко вперед. у да.
3: сложный орган, как поджелудочная железа, есть риск трава других структур, и самой железы, конечно, ни в коем случае нельзя рисковать и делать это без анестезии.
1: А, слушатель уточняет, угроза паразитарной
3: кисты. Интересно. У кошки паразитарная киста, поджелудочные железы.
1: Ну, я почему-то как-то спокоен за это животное хотя бы потому, что оно в, в, в руках у специалистов, а не люди там, начитавшиеся Гугла и uh-huh. на гуглев и на Яндексе пытаются поставить кошки диагнозы и даже вот, а, так сказать, тактику операции выстроить. Еще так вот выглядит и прооперируется. А у нас меньше минуты, друзья, до конца этой части эфира. Есть еще 8 минут свои вопросы. Ну, на самом деле, вопросов уже достаточно на, на 8 минут, но тем не менее, если они есть, присылайте на 967 200 ровно 97.02 967 20 ровно 97.02 и. Мы постараемся их задать. Уже понятно, что э, эта тема, безусловно, владельцев интересует, и мы наверняка еще не раз будем к ней возвращаться, потому что мы еще даже не затронули профилактический вопрос. На эту тему сообщений очень много приходит. Мы сейчас об этом, конечно, сразу после короткой рекламы поговорим. Это радио Комсомольская правда, прямой эфир. Ждем ваших вопросов и звонков в WhatsApp и Viber или в качестве комментария к нашей трансляции в Ютьюбе.
0: Вот такая зверушка.
2: Про общение, про...
0: Комсомольская правда. Это радио. Вот такая зверушка.
1: Довольно четко все сформулировано. Да, мы мы продолжаем общаться э, за радио эфиром, потому что, когда нет эфира на радио, продолжается эфир в Ютьюбе. Илья Середа, Петр Дюльгер, ветеринарные врачи, кандидаты ветеринарных наук. Меня зовут Антон Челышев. Эм, Так, извините за то, что назвал вас червяком. Да, пожалуйста, ничего-ничего. Обращайтесь. Эм, Так, э, вот вопрос важный. Илья Владимирович, неделю назад задавали нам с вами вопрос о кошке, у которой, видимо, поврежден спиной мозг. Связь прервалась. Связь телефонная. Посоветуйте эффективные средства борьбы с пролежными, спрашивает слушатель. Мы используем хлоргексидин, и левомиколь два раза в день антибиотик назначен на 21 день кожа стала лучше, кошка немного ползает лапки передние и задние движутся
3: Видимо, кошка да, падения падении или, или эту ДТП. Историю, не, да, мы тогда нет. говорили, что важно понять, есть, чувствует ли кошка боль. Это угу. вот поможет сформировать прогноз. То есть, вот, к сожалению, не только связь наша тогда нарушилась, но, видимо, у кошки нарушилась связь головного мозга и конечно. Я почему-то
1: тоже сразу первая мысль была о том, что речь идет вот именно о нарушении да. вот
3: этой связи. А- Ну, если говорить о том... Ну, вообще, пролежни у кошки – это относительно редкая вещь, потому что, как правило, пролежни возникают у животных, которые имеют достаточно серьезный вес, да, это собаки крупные. Но, тем не менее, пролежни могут быть, и важно понимать, что они не связаны, например, с так называемым мочевой дерматит, когда неконтролируемое мочеиспускание приводит к тому, что кожа все время мокрая и влажная, из-за этого возникают всякие эрозии и язвы. Если это действительно пролежни то с ними бороться сложно, так же, как и у людей. У людей используют противопролежневые матрасы, и мы, в том числе для животных, используем, если они у нас находятся в стационаре, такие матрасы. Тут важно, чтобы не было избыточного давления на ткани, на которых лежит кошка или собака, соответственно, возникает ишемия, нарушение кровоснабжения и так далее. Если уже есть какие-то раны, то вообще лечение ран – это сложная тема. И если быть кратким, то нужно добиться формирования так называемой благоприятной среды для заживления раны. Рана должна быть умеренно влажной, и для этого, например, существуют специальные гелевые повязки, которые наклеиваются на рану и поддерживают вот этот гомеостаз раны, в условиях которой она заживает, и эти повязки могут способствовать уменьшению давления на ткани. Вот, поэтому э, левомиколь, ну, это такая универсальная мать, которую пихают, извините за выражение, куда-нибудь и не нужно очень часто, но тем не менее, даже левомиколь может создать благоприятную среду не за счет того, что там есть левомицетин, а за счет того, что это ну, с- средство, это. Да, которое поддерживает рану увлажненной mm-hmm. да, и контролирует содержащуюся в ней жидкость. Вот. А хлоргексидин антибактериальный компонент, левомиколь но тоже антибактериальный. Тут важно, то есть, если это пролейнь, Узбавить э, рану от давления Кошку нужно положить на какую-то Мягкую подстилку Мягкий матрас И ну, использовать, может быть, те повязки, о которых я сказал. Вот так вкратце. Так, следующие
1: несколько вопросов можно смело объединить в один. э, Стоит ли делать собаке 12 лет лаборатор операцию по удалению опухоли, если какие-то гарантии, что опухоль не появится снова? Э, или, или, Или вот, например, да? как профилактировать рак у ретриверов, особенно с точки зрения их питания? Спрашивает слушатель, а давайте вопрос поставим следующим образом. Что владелец сам может и должен делать на всем протяжении жизни своего питомца для того, чтобы уменьшить риск возникновения опухоли с точки зрения ухода, кормления, выгула и так далее?
2: Ну, прежде всего, это полнорационное питание, это нормальные прогулки. Что значит
1: полнорационное
2: ну сбалансированное питание. Конечно, в условиях таких городских проще всего сделать, купив корма премиум-супер-премиум класса, с домашней пищей посложнее, но ну, и то есть собачьи диетологи, которые все могут это подобрать. Собака должна вести активный образ жизни, там, не лежать постоянно в одном месте. В общем, наверное, два таких, два основных момента. И, конечно, настороженность в плане онкологии должна быть. Если что-то обнаружено, Если есть такая возможность, лучше, конечно, получить консультацию. Но обычно, как это делается, раз в год ходит на прививки, почему бы у доктора еще и не спросить, а вот у нас здесь что-то. Если что-то обнаружили, и она подозрительно быстро растет, тогда, конечно, дожидаться вакцинации не стоит, и лучше раньше показаться. По поводу вакцинации у кошек есть рекомендации, связанные с введением вакцин в определенные места, чтобы хотя бы лечить это было проще. Ну и с таких вот прям профилактика, пожалуй, что может быть, если это кошка с белым окрасом шерсти, стараться, чтобы она очень долго не была под действием ультрафиолетовых лучей. У них там доказано, что это может провоцировать развитие плоскоклеточного рака в области ушных раковин, век. В таких городских В городском образе жизни У собак, пожалуй, питание Нормальный образ жизни И просто при необходимости Доктору показать
3: А вот что что... касается ну, ну, Еще один способ профилактики Который ну, доказал свою эффективность Это стерилизация Сук или кастрация
2: Конечно, прошу да, До первых первых Лучше до до первой течки Но до двух лет или до, до первых Трех течек, если стерилизовать, это будет очень хорошая профилактика развития рака молочной железы.
1: Я понимаю, что не совсем вам, как хирургам, этот вопрос нужно задавать, но, тем не менее, существует ли в ветеринарной медицине, в ветеринарной онкологии такие виды лечения, применяются ли как химиотерапия или как иммунотерапия, такой инновационный способ лечения рака у людей? Я в виду.
2: Если мы не берем хирургию как способ лечения, то есть химиотерапия, очень много протоколов. Сейчас появляются все больше и больше исследований, новые препараты появляются, таргетная терапия, которая прицельно на определенные рецепторы опухоли воздействует. У нас есть возможность проведения лучевой терапии. Что касается иммунотерапии, то прям в э, такую широкую практику она не вошла, но есть э, интроликины, которые э, периодически при используются у животных, и, в общем-то, неплохие результаты, но в Российской Федерации они в такой коммерческой продаже отсутствуют. Ну,
1: вот вопрос конкретный. Кошке 2 года начала припадать на переднюю лапу. По результатам обследования поставил, поставлен диагноз саркома кости. Рекомендовано удаление лапы вместе с лопаточной костью. При этом один врач рекомендует лопатку оставить, другой удалить. Обязательно ли удалять лапу? Вопрос номер один. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы сохранить
2: конечность? Ну, там, может, химиотерапия какая? Кстати, вот к слову. Если мы берем опухоли костей у кошек, то, например, остеосаркома, хондросаркома, если у собак обязательно химиотерапия. Химиотерапии будет с остеосаркомой у кошек, химиотерапию не проводит, поэтому здесь ключевое, это Организм будет... Организм именно... кошки
3: не выдержит просто
1: воздействие? Они, или... они
2: ни на что не повлияете а. просто.
3: Нет, в случае и... остеосаркома. Да. Да. Остеосаркома
2: у кошек, и поэтому здесь, здесь э, вопрос вопросы именно в оперативном лечении, и, скорее всего, после операции, если эта остеосаркома там, не распространилась дальше по организму, то можно рассчитывать на, долг, на долгие сроки жизни.
3: Но Здесь важна действительно постановка диагноза, потому что молодое животное... Молодая кошка. У кошек не так часто встречаются опухоли костей, ну, если их сравнивать, например, с собаками. А остеосаркома это редкий для кошки диагноз. Поэтому важно убедиться в том, что это действительно опухоль. Да? А если есть сомнения, то в этом случае, прежде чем удалить лапу, надо взять биопсию. Наверное. Может быть, там такая картина, что нет никаких сомнений.
1: Друзья, на этом мы наш сегодня разговор закончим. Но в принципе разговор о, об онкологии ветеринарной мы, безусловно, сегодня только начали и наверняка его. Продолжим. Спасибо большое. Кандидат ветеринарных наук, ветеринарный онкохирург, заведующий хирургическим отделением клиники Вет-Сити Петр Дюльгер был в нашей студии сегодня. Приходите к нам еще, Петр И Илья Середа, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветклиники «Спутник». Как обычно, по субботам с нами.
0: Вот такая зверушка.